0: Deportivo Podcast. Y este es el segundo capítulo de esta temporada, en la cual cada domingo hablaremos de las noticias e historias más destacadas en el deporte colombiano y mundial. Hoy, como en muchos episodios anteriores, estamos en la compañía de Ricardo Baracaldo Quintero, quien ahora es un gran redactor de un gran medio internacional. Además, ¿qué más, Ricardo?
1: Daniel, ¿cómo está? Muy buenas tardes, noches, días, como siempre a la hora que usted nos escuche aquí estaremos contándole esas noticias destacadas de la semana y de todo lo que ha pasado a nivel deportivo con nuestros deportistas y por qué no una que otra nota curiosa de otros deportistas a nivel internacional eh, pues sí, como lo dice usted, segundo programa que venimos más recargados que nunca eh, y también me, acostándonos temprano porque como usted lo dice estamos de reactores en un medio importantísimo a nivel internacional le digo yo que es el medio online de noticias en español más leídos en el mundo, así que usted ya puede deducir eh, si es que conoce esos rankings y si no lo invito para que busque de cuál se trata.
0: Buscaré, buscaré en Google a ver cuál es el medio más leído, pero sin duda alguna usted es un gran redactor y ahí lo estaremos leyendo. Para empezar escuchemos, escuchemos esta canción en esta canción, esta narración en homenaje a la selección Colombia.
1: Oiga, Daniel, es que esa narración, hombre, eh, a mí me llena de alegría, me llena de emoción y me recuerda ese mundial del 2014 en Brasil cuando ah, estuvimos muy cerca de llegar a semifinales con una de nuestras mejores generaciones a nivel selección y más con ese golazo de James en octavos de final que para mí segu seguirá siendo por un buen tiempo el mejor gol de James Rodríguez que yo por lo menos he visto.
0: Yo creo que será el mejor gol y recuerdo muy bien que yo estaba en Cartagena y celebré ese gol, casi me tiro por la ventana de un octavo piso, fue una locura. ¿Usted en dónde estaba?
1: Eh, no, a mí sí me tocó en mi casita, Daniel, porque yo no tengo la fortuna económica que tiene usted y que se la pasa de viaje en viaje, ni siquiera es cada temporada de seis meses, sino... Cada dos meses le va a irse que
0: Cartagena, Dubai bueno. No, eso lo de Cartagena sí fue una rifa, me lo gané si lo quieren jugar los oyentes con el 61-25. Y pusimos la canción y esta narración para hablar de que Reinaldo Rueda es el nuevo director de la Selección Colombia, que tras la salida de Carlos Queiroz, mucho se especuló acerca de quién podría llegar a ser el técnico de la Selección. Se habló incluso de Mauricio Pochettino. ¿Quién es el actual entrenador del París? ¿Usted a quién más escuchó?
1: No, aquí se escuchó que a Miguel Ángel Russo, a Juan Carlos Osorio, eh, Jorge Luis Pinto y se llegó también a decir que Marcelo Bielsa o Marcelo
0: Gallardo. Hágame el favor. Bueno, Ricardo Irrueda, de 63 años, es un experimentado entrenador. Ha llevado a dos selecciones a mundiales, en el 2010 fue con Honduras y en el 2014 con Ecuador. Vale aclarar que en ninguno de los dos mundiales pasó la fase de grupos. Además, este es el, tal vez el hecho más notable de ese entrenador. Fue campeón de la Copa Libertadores con Atlético Nacional en el 2016 Antes de llegar a la selección Colombia por segunda vez Porque recordemos que Rueda ya había sido entrenador de Colombia Para las eliminatorias Alemania 2006 En las cuales nos quedamos por fuera solo por un punto, Ricardo Lo valioso que es un punto
1: Sí, me acuerdo que precisamente Uruguay también ganó y fue la que nos quitó la
0: posibilidad en esa última fecha en la última fecha, correcto, de jugar el repechaje pero bueno, el repechaje casi siempre lo gana el equipo suramericano Rueda estaba al mando de la selección chilena y circuló por varios portales de deportivos que Rueda no había tenido y no tuvo buena relación con algunos directivos y jugadores de ese país por lo cual aprobaron su salida sin tanto problema y bueno Ricardo, ¿usted cuánto cree que se va a ganar Rueda? en la selección, económicamente hablando eh,
1: pues si no estoy mal en en Chile ganabas dos millones y medio de dólares no estoy, o sea no 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 tengo la cifra exacta, creo que es algo así cercano a esa cifra, eh, me imagino yo que le sostendrán eh, el salario porque si no Rueda no hubiera aceptado, él, eh, claramente por venir a la selección Colombia que era un deseo me imagino de él pero yo creo que ronda esa cifra
0: Dice la revista Semana, una revista de investigación bastante seria Que el sueldo de este entrenador estaría entre los 3 y los 3,5 millones de dólares Esto es, en pesos colombianos, alrededor de 10 mil millones de pesos Una locura
1: Venga, pero hay que aclarar, si no estoy mal, ese, ese, ese dinero en total es para todo el cuerpo técnico, creo No es solamente para Rueda
0: Y hablando de la selección Colombia, Ricardo, acabe un audio del Tigre Falcao
1: Falcao, qué grande eres Falcao, tus goles son promesas que hacen palpitar.
0: No, pero otra vez Falcao, Falcao está haciendo muchas noticias últimamente ¿qué ha pasado con el Tigre? hombre, y quisiéramos que las noticias fueran más positivas que
1: quizás negativas eh, y es que otra vez el tema de Falcao está muy fuerte y muy álgido en, en, en el Galatasaray, y en Turquía porque sabemos que está recuperándose de la lesión y en el equipo turco le habrían dado la posibilidad de salir a otro club si es que llega una oferta eh, estarían dispuestos a dejarlo ir gratis de hecho, y según medios argentinos eh, dijeron que si Marcelo Gallardo eh, se contacta con Falcao y Falcao le expresa su deseo de volver al equipo millonario se podrían plantear ese regreso de Radamel Falcao García, hágame el favor se imagina otra vez eh, Falcao retornando a, a sus raíces a donde lo conocimos que, que fue ese
0: gran goleador que posteriormente en, en Europa la rompió Sería una contratación excelente para River Plate, que ha sido el mejor equipo suramericano de los últimos tiempos. Pero Ricardo, yo quería preguntarle: también se especuló y se dijo que de la MLS del Portland Timbers querían llevarse a Falcao también, que habría ab ofertas. Es
1: verdad, es verdad. Y Falcao está muy ligado en Estados Unidos. De hecho, él ha expresado que quiere jugar en esta liga, pero eh, en los últimos días se dijo que esa oferta del Portland Timbers. No, 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 digamos que no sería fructífera para él y no, no estaría llegando a ese equipo. Todo puede pasar, pero parece que esa, esa propuesta se habría caído. Y eh, le tengo rápidamente los números de Falcao en River. Él jugó 110 partidos y anotó 46 goles. Eh, él llegó como un jovencito y salió como un grande, así que sería muy bueno para, para él. Claramente tiene que bajarse muchísimo más el salario de lo que gana, pero. Eh, Llegar a uno del, en mi concepto, el, el mejor equipo ahorita de, del continente americano sería algo grandioso.
0: Y verlo, si es posible, ver la dupla colombiana en el ataque, Rafael Santos Borré y Radamel Falcao García. ¿Usted es fanático del ciclismo? Me encanta el ciclismo. No lo practico
1: mucho porque no tengo una buena bici, pero... Eh, en mis épocas más jóvenes eh, lo hice y, y casi que fracaso una vez que
0: fui hasta La Vega. No, pero sí, como se ve hasta La Vega, hombre. Sí, de loco. <ríe> y de loca. Escuche este audio y, y me dice qué ciclista es. <risa> ¡Uy, uy, uy! Le
1: salió competencia en Wikipedia. ¿Yo ¿Qué va a dar, huevón? ¿Qué va a pasar yo venía ahí? En Colombia y todo se los presentamos, es más rápido que Google, y sabe más que Nostradamus, hay preguntas complicadas, donde lo único que digo, yo no tengo la respuesta, mejor pregúntenle a Rigo. Hombre, es que esos audios uno ya se identifica y ya uno ya reconoce ese léxico, ese lenguaje, se habla del ciclista y estamos hablando nada más y nada menos de Nairo Quintana. No me mentiras, de Rigoberto. No, Rigoberto es, es, es incomparable.
0: Sí, es inconfundible la voz de Rigoberto y los dichos que Rigoberto ha dicho, valga la redundancia. Popularizado. Popularizado, es cierto. Bueno, Ricardo, y lo puse y va en este podcast debido a que el toro de Urrao, como también es conocido este pedalista antioqueño del Education First sufrió una dolorosa fractura. ¿En dónde cree usted que fue? Hombre, eh,
1: en una rodilla, que estamos alados con las rodillas.
0: No, 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 no. Resulta que Rigobert Urán se fracturó el dedo pequeño del pie izquierdo. Cuando, a... no, pues es una, una desgracia. Cuando a medianoche del, del jueves pasado se levantó de la cama con ganas de ir al baño normal. Como cuando uno se levanta, ¿sí? Un vasito con agua también. También puede ser. Yo tomo un vasito con agua, claro. No, yo pensé que usted tomaba vasito de leche. No, de agua. Ah, ok, ok. Y se pegó con la esquina de la cama en el dedo meñique, del pie izquierdo.
2: No,
1: Uy, me dolió hasta a
0: mí. Dolorosísimo. Por eso es que los papás tienen razón, los niños que escuchan este podcast, de que usen las chancletas o las babuchas.
1: No camines calz. Que además se le mete un frío. Total. O si no, una fractura. Oiga, qué dolorosa una fractura de
0: Rico. Pero Uy, no. lo increíble es que pese a esta fractura, el dos veces subcampeón del Giro de Italia y subcampeón del Tour de Francia 2017, Rigoberto Urán, se las ingenió y adecuó sus zapatillas de ciclismo Haciéndoles una abertura para poder pedalear y continuar con el entrenamiento para esta temporada Según mostró el propio corredor en sus redes sociales Hablando de todo un poco como este podcast no es solo de fútbol o de ciclismo Hubo una noticia esta semana que recorrió el mundo que es de una tenista ¿De qué trata Ricardo?
1: Venga pero escuchemos rápido este audio para que la gente se familiarice con el tenis
0: Así suele sonar la casa de Ricardo Andrés Baracaldo Quintero los lunes en la mañana. Oiga, no, cuidado con eso.
1: Eh, esto para la gente que se puede estar imaginando... Cualquier tipo de cosas que no tienen nada que ver con tenis, le aclaramos que son esos eh, sonidos que se emiten de parte de un deportista, de un tenista, para, dicen, atemorizar al rival, para mostrar el esfuerzo que están colocando en cada partido. Y hablamos de tenis específicamente, Daniel y oyentes, porque esta semana se conoció la historia de una tenista, eh, muy valiente ella, se llama... Francesca Jones, es británica y tiene 20 años. Y la noticia no es que clasificó al cuadro principal de El Abierto de Australia, porque eso para muchos puede ser importante, pero eh, en este caso es diferente, porque la noticia de ella tiene que ver que ella nació con una discapacidad. Cuando ella nace y, y empieza a hacerse todos sus exámenes, los médicos les dicen que no puede jugar al tenis eh, nunca, y ella dice, hombre, yo voy a demostrar que sí puedo y voy a callar la boca de mucha gente que no cree que una discapacidad nos impide hacer deporte. Y es que usted se pregunta, pero hombre, ¿qué, ¿qué le pasó a ella o qué tiene? Pues ella nació con una anomalía del desarrollo embrionario y esa anomalía hace que ella tenga cuatro dedos en cada mano, o sea, ocho dedos en las manos y siete dedos en los pies. Tiene tres en el pie derecho del pie y eh, tres dedos en el pie derecho y cuatro en el izquierdo. O sea, en cada una de sus extremidades le falta por lo menos un dedo. Así que, eh, hombre, estas
0: historias son bastante motiva motivadoras, creería yo. Eh, sí, Ricardo, así es. Y yo vi un reporte en las noticias que hablaba, ella decía que lo más difícil es mantener el equilibrio, porque el equilibrio, como dicen algunos expertos en el deporte, también tiene que ver con los dedos de los pies. Imagínense,
1: y ella tiene solamente siete en los pies, tres menos que una persona eh, que está sana, que nació con sus extremidades completas. Así que eh, muy valiente esta chica que se clasificó por primera vez a un gran slam. Ya lo había intentado en 2018 y 2019 en Wimbledon, eh, pero no había podido. Y este año se le dio 20 años para ella y esperemos a ver que le que, que, cómo le va en este en este gran slam. Y por supuesto a que la gente que nos está escuchando y que tiene algún tipo de discapacidad, pues se dé cuenta que eso no es un, un, un problema para avanzar en su vida y para conseguir tantas metas y tantos sueños
0: que se propone. Incluso para cualquier persona que uno a veces se deja llevar por la pereza de no, ay, qué pereza hacer ejercicio, qué pereza hacer esto. Total.
1: Por ejemplo, hay gente que que vive en Tenjo y teniendo semejantes montañas para montar bici. Uy, no, es que el frío, uy, es que estoy pinchado de la barriga, no sé.
0: No. No, 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 yo me compré unas medias de osito que me, me protegen del frío Excelente noticia esa que usted nos trae
1: Para que vea que aquí también damos mensajes de motivación Aquí no es solo risa Eso es
0: muy cierto Y aquí vamos a escuchar un audio, Ricardo Una noticia un poco triste Después del audio le comento de quién se trata
2: Varios jugadores colombianos solían frecuentar la lista de premiados en los torneos españoles allá por los años 70 y 80 y algunos de ellos, por ejemplo, Gildardo García, probaron suerte también en los circuitos de Estados Unidos y fue precisamente en uno de esos torneos estadounidenses donde Gildardo García produjo su partida inmortal. Estamos en el torneo abierto de Jacksonville en el estado de Florida, Estados Unidos, año 1990 Gildardo García, nuestro héroe colombiano de hoy, tiene las piezas blancas frente a un rival realmente fuerte, Walter Brown, estadounidense de origen australiano y muy famoso aparte de... Oiga Daniel, ¿y esto,
1: esto de qué noticia nos va a hablar? Se escucha un poco eh, sorpresivo quizás para un deporte que no es tan popular y que mucha gente quizás no lo practica o tal vez no lo entiende.
0: Así es Ricardo. Eh, se trata de una lamentable noticia del fallecimiento del segundo gran maestro colombiano en la historia del ajedrez, Gildardo García previamente escuchábamos a Leóncho García, quien es el periodista de ajedrez más importante del de mundo, Gildardo García de 67 años, es una más de las víctimas que deja el COVID-19, Gildardo luchó contra esta enfermedad por más de 15 días en una unidad de cuidados intensivos, y no fue cualquier deportista Ricardo, él Ganó tres veces consecutivos el campeonato nacional de ajedrez en Colombia Y llegó a ser gran maestro jugando en Cuba eh, El ajedrez ha ido tomando fuerza con la serie Gambito de Dama No sé si usted se la vio
1: No, hay que decir la verdad y es que yo no es que sea muy amante del ajedrez Como quizás usted no porque usted fue campeón eh, del hogar
0: de su casa ¿no? En mi casa también fui campeón por supuesto pero también fui campeón universitario en la Universidad Santo Tomás de Bogotá. No, no lo puedo creer. Sí, sí. Año 2015 y 2016.
1: Bueno, hay que decir que en ese torneo solamente habían cuatro participantes.
0: Es correcto. Cuatro participantes y uno era mi hermano menor que obviamente me dejó ganar. Ricardo, y a propósito de la muerte de del fallecimiento de Gildardo García, el director de la FIDE, Emil Sutovsky, quien también fue jugador de ajedrez, y la FIDE es como la FIFA del ajedrez, publicó un blog en el diario español ABC, en el cual dijo que Gildardo García era un luchador muy fuerte y agudo y con profunda educación en el ajedrez clásico. Zutowski, actual director, es como el Jan Infantino del ajedrez, fue derrotado en alguna ocasión por este gran maestro colombiano. Ahora cambiemos el tema Hablemos de fútbol Que es lo que a usted le gusta bastante Y su Barcelona ¿Qué dijo el exjugador del Barcelona, Artur Melo?
1: Venga, Artur Melo es brasilero Y antes de eso, pues hablando de Brasil Pongámosle un poco de sabor a esto Y póngame eh, a nuestro querido DJ Nuestro querido Master, Que siempre lo olvidamos eh, Que nos coloque ahí una, una samba bien sabrosa
2: Ven Magalena, Rojão, traz a lenha pro fogão, ven fazer armação. Hoje é un um día de sol, alegria de coyó, es
1: curtir o verano. Ven Magalena,
2: Rojão, traz a lenha pro fogão, ven
1: fazer qué Ah, que, que sabroso
0: se escucha eso, Daniel. Yo sé bailar, me imagino que usted no. Yo intento bailar, digamos. No me muevo como una garota, como lo hace usted, que se mueve como una garota de Brasil, pero sí lo intento, sí lo intento. Y cuando juego FIFA y hago gol con Fred, yo juego el FIFA 2014 y hago gol con Fred, lo celebro así, bailando samba.
1: Lo más chévere de las garotas son las plumas y esas, esas cosas que se ponen en la cabeza, esas balacas, me imagino yo. Eh, y a usted también lo que él, me parece que se le da mejor son las plumas. ¡Qué no, reguero de plumas! Con usted? No, no, Pero no, en... el movimiento de <risas> pierna. <risas> Hablando de Artur, pues imagínese que siempre ha existido ese debate, ¿no? ¿Quién es mejor? Cristiano, Messi, es algo que... Durante toda esta década, durante todo este siglo, desde el 2021 se ha hablado... 21 no, pongámosle 2007 por ahí. Se ha empezado a hablar de quién es mejor, Messi, Cristiano, Cristiano, Messi. Pues él eh, dio una entrevista para el canal Desimpedidos y allí le preguntaron que quién es mejor eh, líder. Porque él ha jugado con los dos, con Messi en el Barcelona y ahorita está con Cristiano en la Juventus. Y él dijo, eh, los dos tienen... Pero venga, antes, ¿usted quién cree que es mejor líder?
0: Yo creo que es mejor líder... Cristiano Ronaldo. Pues por lo que se han filtrado varios videos de este jugador hablando en el camerino, yo creo que él es mejor líder. Y también los videos que se ven en el campo de cuando él anima a sus compañeros, se levanta, va a la afición, los anima. Yo creo que es mejor líder Cristiano.
1: Bueno, pues él dice, los dos son líderes. Cada uno tiene su propia forma de liderazgo. Leo lo manifiesta con gestos, por mucho que no lo parezca, mucha gente piensa que no, pero en el campo lo demuestra cuando recibe el balón con esa sed de marcar y con las ganas de ganar un partido. Tú lo notas. Eso hace referencia a lo que dijo sobre Messi y hablando de Cristiano, él dice... Cris es un chico que se expresa más con los brazos, palabras y obviamente cuando coge el balón quiere marcar. En el vestuario es muy participativo, tiene algunas personas con las que tienen más afinidad, pero él se la lleva bien con todos en el vestuario, habla con todos, pero eh, porque él maneja muchos eh, idiomas, entonces eso le, le, tira, o sea, le da esa facilidad de podérsela llevar bien con todos. Reconoció que no es un amigo de Cristiano de esos de ir a tomar café a la casa. No sé cuántos vayan a la casa de Cristiano
0: a tomar café. Yo recuerdo que Coentrao, no sé si usted recuerde a Fabio Coentrao, lateral izquierdo portugués, iba cuando jugaban en el Real iba a la casa de Cristiano y le recogía las frutas del huerto.
1: Ah, ¿y será que le pagaría por eso? Me imagino ahí reconociéndole el trabajo a Coentrao, que en el Real no es que hiciera mucho después de un cierto tiempo.
0: Le hizo un pase a Gareth Bale para el gol en la Copa del Rey contra el Barcelona.
1: Bueno, es verdad. Con, con el, el carrerón que se pegó contra Bartra. Ajá, así fue. Ok, ok. Y él dice... Eh, le dieron a elegir, ¿no? Para usted. ¿Con cuál se queda? Él, por supuesto, no iba a quedar mal con Cristiano. Porque si no, yo creo que no hubiera vuelto a ser incluido en la desconvocatoria de Andrea Pirlo. Pues él dice... Es difícil. Eh, en un partido uno marca cinco, cinco goles. El otro también. Ambos son buenos líderes. Pero elijo a Cristiano, porque estamos jugando juntos y se rió, entonces él sabía, él, uno sabe cuando no la pueden barrar
0: así es, políticamente correcto el, el jugador brasileño que es muy similar, pues pienso yo a Sisiño, que puede jugar en diversas posiciones dentro del campo
1: quizás, pues en el Barcelona cuando lo llevaron, se acuerda que decían que era del ADN baulgrana que hacía recordar a Xavi a Iniesta en sus primeros momentos pero lo dejaron ir
0: bueno, Ricardo, un placer, hombre. No, como siempre, esto, esto es cortico, es, es cortico, pero. Sustancioso. Para iniciar una semana bien informado acerca de noticias deportivas e historias interesantes del deporte. Para
1: que usted vaya a la oficina y le cuente a sus compañeros de trabajo. Ah, no, mientras, pero es que ya no se puede salir ahorita. Cuando hagan la reunión de Zoom, usted, compañeros, tengo noticias destacadas, tal
0: de Uy, buena. el Rigo se fracturó un dedo y siguió entrenando, no, una locura Arthur Melo dijo tal cosa Bueno, Ricardito, muchas gracias, hombre entonces que tenga usted una feliz noche
1: Hombre, Cano, usted también feliz semana ya para los que escuchan este podcast, para todos nuestros oyentes, recibí noticias de la señora de Singapur ¿Sí? Me dijeron que ya está más calmadita ah, Ya está más calmadita uf. Porque la nombramos y la tuvimos en cuenta
0: Bueno, eso me tranquiliza un poco Esto fue Minuto Deportivo Podcast Mi nombre es Daniel Cano Muchas gracias por escucharnos Y pueden seguirnos en nuestras redes sociales Como arroba Minuto Deportivo Podcast Estamos en Facebook, Instagram y Youtube Mil gracias